0: Здравствуйте, 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 дорогие зрители. Итак, я обновляю счетчик на переезд в Сербию. Вчера у нас был 34 доллара, а сегодня уже вы не поверите. Сейчас я это. девяносто 495 долларов. У нас уже обновляется счетчик на переезд в Сербию. Всем огромное спасибо, кто донатит через Каспий, через э, Тиньков, напрямую через Donation Alerts. Всем огромное спасибо за поддержку. Вот. Будем рассказывать, показывать, как и что, и куда мы движемся, зачем и почему, и что движет такими людьми. И увидим мир с еще одной стороны. Вот. А пока продолжаем наши развлекательные ежедневные беседы. Кошак, 50 рублей. Дед, ты что забыл в данной игре? Это меня спрашивает вчера. Был игровой стрим. 2 часа 40 минут я играл в Marvel Snap. Вот на стриме на игровом. Запись которого вы можете посмотреть в Boosty. Становитесь спонсорами на Бусти, Потому что спонсорская э, подписка на Бусти помогает хорошему настроению в начале каждого подкаста. Вот. Залип научил сегодня Анастасии играть, и она уже начала залипать в эту игру дурацкую. Мы уже и друг против друга поиграли, и я вчера играл, сегодня играл, и, и завтра играть буду. И Никита, тысячу рублей, это я все учел, на переезд. Спасибо большое, Никита. Кинобред, 100 рублей мудрецу с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Спасибо за 100 рублей на кинобред. Случайник 5 тысяч рублей на переезд с покрытием комиссии. Это вот 5 тысяч у нас и обусловили сегодняшнее хорошее настроение в счетчике. Спасибо большое случайнику за 5 тысяч рублей хорошего настроения на сегодняшнем разговорном стриме. Илья Фрикенбоков 100 рублей с покрытием комиссии спрашивает. Спасибо за покрытие комиссии. «Привет, я раньше регулярно слушал на фоне нарезки твоих стримов, и некоторые люблю пересматривать, но часть из них про феминизм, и где ты говорил о том, что нам, сычам, самим нахуй не надо напрягать себя, подходить к кому-то и что-то еще делать, например, не найти никак. Случайно не в курсе, почему? Случайно в курсе, почему? Это же вполне себе очевидно. Слушай, старые нарезки, они пропадают». Потому что люди, которые ими занимались, как и все нарезщики, как и все вот эти каналы, которые э, надеялись разбогатеть, они просто в один прекрасный момент понимают, что они на такой хуйне не разбогатеют, и они просто удаляют их, и все. Они их просто удаляют, эти нарезки. Э, очень часто меняют канал. То есть если бы у кого-то был список старых ссылок, вы бы могли по ним пройти и обнаружили бы, что этих видосов нет, а на этих каналах. Эти каналы там переименованы с нарезчиков в какую-нибудь там другую хуйню. Просто удалены и все, потому что э, бизнесмены из Ютуба решают по-другому зарабатывать деньги и понимают, что нарезки ничего не дадут, действительно на них ничего не заработаешь. Тем более э, после моего запрета А, э, ну типа на производство новых нарезок, а во-вторых, после начала войны э, Ютуб как бы запретил монетизацию, то есть они вообще с этого ничего не получают. Вот. Да и глупо было надеяться что-то получать с этих нарезок, потому что, ну, да люди не придут на это, ну, подпишутся, но только пока ты нарезки делаешь. Как нет нарезок, так и нахуй ты не нужен. Сладкий бубалех, 100 рублей. Представь, что ты зритель Константина Ска. Сколько будешь донатить ему и какие вопросы задавать, имея пассивный доход? В полмиллиона в месяц. Пассивный доход в полмиллиона в месяц. И ты, зритель, ну не ты, а зритель я, Константина Кай, какие вопросы задавать? Слушай, ну вопросы, наверное, задавать, наверное, все-таки про кино я бы задавал вопрос, да? Но, типа про новое, старое, типа дурацкие вопросы вроде «Назови три лучшие комедии», там «Назови три лучшие ужастика». Ну, почему я три говорю, потому что 10-то я навряд ли наберу, и ну, все-таки э, это сложновато, там три лучших мультика, вот. А сколько, э, сколько будешь донатить? Э, полмиллиона пассивный доход, полмиллиона, и, значит, это полмиллиона, дохрена, Вообще полмиллиона, дохрена. Э, я не знаю. Я не знаю. Что происходит? Что это за звуки? Лягушки, говорят, трахаются какие-то страшенные звуки. Честно говоря, не знаю. Полмиллиона пассивный доход. В зависимости от того, что мне нравится. То есть, например, если бы мне ну, нравится просто сидеть и слушать все, что угодно, что говорит Константин, я бы там э, донатил на прохождение каких-нибудь игр. Вот, типа, спрашивал, сколько стоит там прохождение игр, например, да. И, например, давай проходить какие-нибудь, ну вот, как Sony playstation киношки. Или просмотр киношек тоже. Я в зависимости от того, если интересно смотреть. А на самом деле, если денег дофига и хочется просто подкасты, да, и поддерживать, то не обязательно. А, например, такую бы делал, если, ну, у меня было бы денег дохуя, и я бы кого-то такого смотрел. Я продолжительность подкаста, которого зависела бы только от денег, я бы кидал, например, 5 тысяч и говорил бы, отвечай на вопросы из чата. Вот там типа все 5 тысяч отвечай на вопросы из чата, например. Или, например, ну, то есть я бы и так бы отвечал, да, но, например, точно четко обозначить, например, на след... вот я кидаю 5 тысяч, на следующие 5 тысяч настроения читай только новости. На следующие 5 тысяч настроения отвечай только на вопросы из чата, никаких новостей. На следующие 5 тысяч настроения, ты на, на будущее, на лекцию. Только на не лекцию. Вот, на не лекцию. Или только на кинобред, например. Айска, ты же болеешь, почему не спишь, не отдыхаешь? Она болеет, спит, отдыхает. В смысле, ты что, думаешь, она сидит или ходит? Нет, вон, Хари давит. Сладкий буболех. Мне все время хочется написать бабулех. Блин, я вот сейчас моргаю глазами, потому что у меня что-то этот... в голову глаза попало, у меня слезится глаз, и я не могу от, от этого никак избавиться. Мерещица, то ли большая, то ли малая, медведица. Вот новости, да, читаешь. Влада дурака избили два амбала, пока он снимал ТикТок. Об этом сам блогер рассказал в своем Телеграм-канале. Вот если не говорить, что об этом блогер, да, просто Влада дурака избили два амбала. Это начало анекдота, или это какая-то, блядь, русская народная сказка. Типа сказка о работники его балде. Или «Влад дурак и два амбала», блядь. Ну, что то вот хуй просышешь. А потом оказывается, что «Влад дурак» — это тиктокер. Вот. А вот они так вылазят, главное, быстро и мгновенно. И ты вообще не знаешь о их существовании. Вот был какой-то, да, Лизаблюд. Вообще никогда о нем не слышали. Ну, то есть, наверное, его какие-то девочки любят, с которыми он шашни крутит. Но в целом он не в информационном пространстве. Ну, то есть, в точности так же, как вы же, например, не все, что за, блядь, дрочево, вы же не все знаете, например, о каких-то там суперпопулярных блогеров, там, Майнкрафт, да, или суперпопулярных блогеров по Доте, или стримеров там, да, по, там, Фортнайту. Вы же не всех знаете. И также здесь тиктокеров не знаем, не знаем, ни хрена. Вот они там что-то девочек своих радуют какими-то своими тупорылыми шутечками А потом хуяк педофилическая какая-то история. Он, оказывается, там шашни с 14-летней крутил. И вот и везде, и теперь, блядь, везде упоминается нам этот лизоблюд. Нахуй нужен был бы нам этот лизоблюд, блядь, всрался. И главное, на каком основании это На основании того, что он, как мистер Бист, помогал людям там делать слуховые аппараты и в операции по коррекции зрения? Нет. Потому что он приставал к маленьким девочкам. Осуждаем со всех сторон. Вот. И сейчас нам какой-то, блядь, там Влад Дурак, блядь. Его избили два амбала. Вот он нам рассказывает, и теперь нам... Влад дурак, блядь. Пиздец он сладкий, я ебал. Ну, то есть, я не ебал, конечно, и не х... но вы понимаете, в общем, осуждаю. У него ебало выглядит как просто пропаганда ЛГБТ. Это при том, что он не выглядит как педролистическая мразь, типа Хилми там, да, или э, Милана Упасибо. Я, блядь, не знаю. То есть, я не против ни, ни, ни ЛГБТ, ни в коем случае ни трансов, но Блять, ну, Милана Петрова, это, блядь, это. Ну. Это как, знаешь, там тебе говорю, ты типа, ты против автопрома? Нет, я не против автопрома. Ну, машины бывают разные, хорошие, большие, разные. И тебе, блядь, показывают Запорожец. И ты такой, вот, блядь, что ты скажешь про автопром? И ты такой, блядь, ну, ну автопром, он же не из Запорожцев состоит. И вот так же здесь. Ну, типа. Но ЛГБТ, оно же, блядь, не Милана Петрова, и не, не, блядь, не Антон Эс, тоже старый, блядь, токсичный пидорас. Типа, тут на таких посмотришь и действительно, ну, не то чтобы, да, но, типа, я понимаю Мизулину. Вот она, допустим, не, 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 не шарит, не в курсе, открывает интернет, блядь, а там Милана Петрова, блядь, и Антон С. блядь, конченый, блядь, токсичный долбоеб. Постоянно выдающие недоновости и пропагандирующие гадания на Таро. И ты такой, блядь, ну это надо запрещать. А ты по какому признаку их вместе объединишь? Понимаете, то есть по-честному, по-честному, конечно, нужно было бы сказать, запрет на пропаганду долбоебизма. Вот. Но поскольку слишком размытие понятий, под, под слово «долбоеб» подойдут 98% населения земного шара, поэтому они по какому-то другому признаку и по формальному признаку вот принадлежность к ЛГБТК, Ю плюс культуре, они как бы общие, но на самом деле у них ничего общего нет между Антоном Эссо и Миланой и, 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 и ничего общего с ЛГБТ плюс культурой нет, это просто долбоебы. В хорошем смысле этого слова я ни в коем случае не хочу никого оскорбить. Ну и все. И вот Влад Дурак какой-то, да? Почему мы об этом вообще говорим? Влад Дурак. Так, где у нас? Простыня. Не простыня, а как эти? Повестки. Так. Знаю людей с таким именно пассивным доходом. Гиблое дело. Деньги для них – это в первую очередь способ зарабатывать еще больше. Лучше уже на их детей ориентироваться или на на стартаперов каких-нибудь. Понятно. Так нет, подожди. Если у них пассивный доход 500 тысяч, значит, может быть, для них не так важные деньги, нет? Блять, э, Наргорыжака кидает мне, значит, какие-то повестки по одной картинке. Э, в одну повестку. Какую-то статью. Во-первых, они идут в разнобой. Во-вторых, я нихуя не понимаю. Если ты хотел какую-то повестку кинуть, и, и ты картинки вставляешь, ты не можешь, блядь, в... Сделать это в этом, в э, Телеграфе. Ну сделай в Телеграфе. Ну что это такое? Ой, я что-то не тот скрин кинул. Я читаю сначала. Э, это статья, какие-то картинки. Теперь я это не тот скрин. Теперь у меня повестка со словом ⁇ все ⁇ Что такое со словом ⁇ все ⁇ Ну серьезно, со словом ⁇ все ⁇ Теперь я вот по очереди смотрю. По очереди у меня идет просто какой-то бред. Потому что ты не смог по очереди расставить их. Потому что очередь – это не то, что здесь. Ну, Поэтому я все это удаляю. Это все было зря. Все, что ты сделал, извини меня, было зря. Я не понимаю, почему ты ну, по умолчанию не можешь прийти к тому, что если ты хочешь какую-то с большим количеством картинок статью вставить, то можно сделать, если это повестка, а не твоя личная просьба, что это можно сделать через телеграф, а потом эту ссылку указать. Я не понимаю. Почему я должен читать в каком-то, блядь, искать, где первая картинка, искать, в каком порядке их делать? Нахрена мне это нужно? Чтобы что? Настолько интересна твоя повестка? Нет, она не будет настолько интересной. Она интересна ровно настолько, чтобы, блядь, быстро и безболезненно открываться одним постом. Я не буду открывать твой пост и читать. А, сейчас будет скрин. А, следующим постом. Это не тот скрин. Это сейчас. Подожди. Ага. а не, вот этот вот, то есть ты давай вот это. Как помните, старый номер был, когда Винокур играл, вот, по нотам песню пел. Вот тут играете, тут не играете, тут не надо, тут не смотрите, да, тут масляное пито. Ну что вы трогаете? Ну не ваши ноты. Да, потом вот так вот переворачиваете, вот тут читаете, тут не читаете, тут играете, тут... а тут вот так вот переворачиваете и в обратную сторону играете. Нахуй мне это надо? Объясни мне, это тролуло. Тролололололо, И В каком порядке? вообще такая это все в один пост. Для этого есть телеграф. Так, почему падает уровень IQ? Мы с вами уже вчера прочитали, или нет? Microsoft может разрешить пользователям Windows 11 закреплять виджеты на рабочем столе. А Виджеты на рабочем столе компьютера. Сначала Android это сделал 10 лет назад. Потом кто? Не помню кто. Сейчас э, айфоны сделали, и в самом последнем Windows решил сделать возможность вставлять виджеты на рабочий стол. Так как же всегда можно было вставлять, что-то не понимаю. Сторонние же виджеты всегда можно было там кнопочку погоды сделать или еще что-то. Что-то я вообще не понимаю, о чем речь. В Перу грабители украли из магазина 200 кроссовок. Все на правую ногу. Как так оказалось. В Уанкайо трое грабителей пробрались в обувной магазин и украли 200 кроссовок. Они все оказались на правую ногу. Похищение оценивается в 13 тысяч долларов. Грабители попали в объектив камеры видеонаблюдения, поэтому полиция рассчитывает их быстро найти. А объяснение-то будет какое-нибудь, почему они на правую ногу-то украли. Ну и новости, блядь, охуеть. Спасибо, блядь. С такими, конечно. Новостями Ермонал. Доходы блогеров инцефа цыган за год выросли на 24%. Видимо, за прошлый год. Тренера, тренеры из интернета получили более 4 миллиардов. Да что у меня глаза слезятся такая? дождите писем пауза. Я пошла на пятиминутный антрахт. У меня антрахт. Девочки. Спасибо, спасибо. Так, сейчас расчехлиться. <свеч> Спасибо, 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 спасибо всем огромное, кто а, донатит вот эти звуки, которые издает а, сотовый мобильный телефон. Это звуки приходящих смс ваших ориентировочно, если я правильно понимаю, донатах прямо во время прямого эфира. Естественно, суммы будут учтены все 155, 500 рублей, 1000 рублей, 1045 рублей, 500. Я тут уже запутался, который читал, который нет. Спасибо огромное. Все будут учтены и добавлены в этом стране, но уже после, как раз, я по времени будем смотреть и обновлять ситуацию. Так, на чем бишь мы остановились? Матюня не как Матня, а как фамилия 100 рублей. Привет, ты недавно вопрос под дискоэлизиум в телеге задавал. Возник вопрос, какая у тебя история с этой игрой? Ты проходил, проходил на стриме, пытался пройти, но дропнул, потому что русской озвучки нет. Игра просто реально отличная, в частности, тем, что каждый ее видит по-разному. Я ее пытался пройти на Соньке. Озвучки там нет и не было. Меня озвучка не волнует, там звук можно отключить. И, в принципе, звук меня не волнует, потому что я готов читать сам». Вот, и читать я люблю. А, и я начал читать, но я пошел а, по пути духоты. Вот, я долго настраивал стрим, а, там менял голоса, что-то еще, какие-то кнопки делал, чтобы менять голоса. Это, конечно, можно все делать, интересно. Но я сам задохнулся от своего прохождения, потому что а, я такую выбрал тактику. Я подходил и все варианты ответов прочитывал, все понимаете все прочитывал вслух и все варианты диалогов разыгрывал а если ты играл то ты наверное понимаешь что это довольно такая ну то есть если это ролевая игра в которой ты идешь то в, ну, в реальной жизни ты все равно так себя не ведешь, ты по всем веткам диалога не проходишь, вот, и надо было идти только по той ветке диалога, которую ты изначально выбираешь, а не по всем веткам, и я тупо продвинулся там, ну блядь, на два шага, а потратил на это первые три часа, ну, а потом произошло то, что произошло, и как бы у меня больше нет консоли. Сейчас я увидел, что диск Элизиум есть, но нету диска Элизиума э, в магазине Blu-ray дисков версии для M1. Есть в магазине Blu-ray дисков версии для Intel макбуков, которые в Steam продаются. И в Steam тоже нормальная цена. А вот по-настоящему оптимизированная под вот эти современные MacBook-версии, она стоит 3 с хуем тысяч рублей. Вот. И она продается только через App Store. И ее никто, этот Blu-ray-диск, скажем так, в своем магазине не продает. То есть, именно версию для M1 и M2 процессоров а, современных ARM, ее, она есть, эта версия игры, но она только продается через App Store. То есть, вот как в телефоне, ты в App Store нажимаешь здесь и запускаешь ее. Она стоит там по full прайсу 3,5 тысячи рублей, понимаешь? Или 3,999, короче. В Steam она нормально стоит. А, есть пиратская для этого, для Intel. Ну, вот такие дела. Ну, есть она еще и на свече, вообще-то. Ну, на свече она не куплена. Куплена но у меня только на PlayStation. Хотел сказать PlayStation 5, просто на PlayStation. Вот. Я хочу ее когда-то пройти. Хочу. Но я не знаю, сам пройти или для стримов. Но опять, для стримов, для чего? На стримы они никому игровые не нужны. Я их играю в пустоту. Поэтому, как бы я их и не играю. Потому что за ними вообще никто не следит. Они нахуй не нужны. Так, зайдем в синий раздел чата, посмотрим, что у вас за вопросы. Павел пишет, не успеваю смотреть, времени нет. На донат ответил Павел. На какой донат ответил? Да, да, вебкам будет. Если про вебкам, то будет. Люди, которые пропагандируют здоровый образ жизни, действительно знают, как правильно жить? Ну вот я два года не пью алкоголь и не ем сахар. При этом моя жизнь никак вообще лучше не стала. Нет. ну Они-то, наверное, думают, что да. Но вообще-то нет никакой необходимости подменять понятие здоровое питание или там здоровый образ жизни и так называемо правильно жить. Вот здоровый образ жизни – само по себе уже как бы так натянутая формулировка, чтобы говорить о том, что какой-то образ жизни здоровый, потому что на самом деле никто не знает, какой образ жизни именно здоровый. Потому что тут, к сожалению, действует доктрина Моргана и неклассическая логика, и не очень-то понятно, почему… Например, какой-нибудь Уинстон Черчилль, который выпивал в день бутылку коньяка и выкуривался там несколько сигар, и старался вообще не ходить, а еле передвигался и там 20 лет его катали на кресле каталки, прожил до 88 лет. А например, ведущий абсолютно здоровый образ жизни Савелий Крамаров, который и чудо голодания, и полный вегетарианец, веган, не пил, не курил, умер от рака в 60 с лишним лет. Вы скажете, ну, рак – это болезнь. Нет, вообще-то рак – это не болезнь. Рак – это деградация клеток, да, когда они начинают неконтролируемо делиться. На самом деле это человеческий механизм. И, как уже говорилось неоднократно, рак ждет нас всех. Абсолютно всех рано или поздно нас ждет рак. Но большинство из нас до него не доживут по тем или иным причинам. То есть умрут от других каких-то болезней, от других деградационных процессов. Умрут от сердечных приступов, от сердечных болезней, от ДТП, от еще чего-то. Но если вы так или иначе будете очень сильно стараться все остальные моменты опасные избежать, то все равно вы в 120-30-летнем возрасте столкнетесь с раком, который непременно вас угрохает. Но другое дело, что этот рак запустился у Савелия Краморова гораздо раньше, чем мог бы запуститься. Но вот порешал его организм, что все, достаточно, теперь можно уже и, это, и честь знать, и на покой идти, и ласты протянуть. Так вот, в итоге... Что мы можем сказать о, здорово, о здоровом образе жизни? Да, ну, вот, ну, примерно как-то понятно, что если ты двигаешься, то движение – это жизнь, что движение лучше, чем не движение. Но тоже есть всегда можно привести примеры Черчилля и э, Савелия Краморова, да, которого, Черчилль, который вообще не двигался и до 88 жил, и, и наоборот. Нельзя сказать, что вот эти старые, сидящие в судах с баллонами, с кислородом мафиози, которые когда их ловят, им по 92, по 96 лет. Нельзя сказать, что они когда-то были спортсменами, там честно говоря. Они ведут такой преступный образ жизни. Николай, тысячи рублей, серп, хэштег Ауди, верни нарезки. Спасибо, как я тебе верну нарезки? У меня нарезок и не было никогда. Ну так вот. Поэтому... А... С, о здоровом образе жизни можно говорить так, вот приблизительно да, есть какие-то общие представления, рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения, которые устанавливают актуальные на данный момент представления о здоровом питании, скажем так. вот И все это в конечном итоге все равно упирается вот в эту формулировку «правильно жить». А «правильно жить» – это вообще полная хуйня. Потому что у «Правильно жить» нет даже Всемирной организации здравоохранения, нет никакой организации толстопузых старых мужиков в белых халатах, которые говорят, как правильно жить, потому что каждый выбирает для себя ну, в том числе и разные критерии. Правильно это жить счастливым или править это, правильно это оставить след в истории. Если правильно оставить след в истории или быть счастливым или заработать много денег, какое это вообще отношение имеет к здоровому образу жизни? Никакого абсолютно. Правильно же четко жить по понятиям, никого не предавать. Семья это главное. Или правильно жить – это, я не знаю, не грешить и подчиняться всем заповедям. Вот. Правильно жить – это вообще это максимально размытая формулировка. Никакого отношения к здоровому образу жизни это вообще не имеет. Это, как я уже и сказал, со здоровым образом жизни это спорить можно. А уж с правильным житьем никто не знает, как правильно жить. Точнее, нет. Мы все знаем, как правильно жить в интернете. Вот как только ты садишься, и как только указательный палец левой руки у тебя падает на буковку «А» или на «Ф» английскую, а указательный палец правой руки на буковку J английскую и на буковку «О», так сразу в этот момент ты становишься экспертом во всех делах, во всех вопросах, и, естественно, сразу же обретаешь сакральное знание о том, как правильно жить. Запомни, дорогой друг, как только указательный палец левой руки отказывается над английской буквой F, а указательный палец правой руки над буковкой J, в этот момент ты обретаешь знание, ты обретаешь истину, в этот момент ты можешь все. Ты можешь рассказывать, как жить вегану. И рассказывать ему, что веганство это говно. Ты можешь рассказывать мисоеду о том, что веганство это самое лучшее. Ты можешь рассказывать публичной личности, что, лу- что любовь любит тишину или что деньги любят тишину. Ты можешь рассказывать нищему, что лучше всего живет Канье уэст В тот момент, когда ты печатаешь буковки э- на клавиатуре. Ты являешься носителем самого последнего знания, истинной в последней инстанции. Такие дела. Но это вы и сами без меня знаете. Вы же пишите эти комментарии мне, раздаете советы. Как только мой стрим заканчивается, вы становитесь обычными людьми, которые ходят на свою работу. Вы ходите куда-то и такие, блядь, я работаю на своей работе 15 лет, я не все знаю. Да, я не все знаю. Или там, я проучился в школе 11 лет. Всю лишь школьную программу я знаю. У меня красный диплом. Нет, не всю школьную программу. Могу ли я это утверждать? Нет, не могу. У меня красный диплом по по моей учебе. Идеально ли я знаю свой предмет? Да нет, не идеально я знаю свой предмет. Но как только запускается стрим... Вы все автоматически становитесь экспертами в том, как вести канал на ютубе, как стримить, о чем говорить, какие делать превьюхи, какое делать название, как часто, во сколько. Все становитесь экспертами. И удивительно, и чудесно, что стоит вам переключиться, например, на видос о том, как кто-нибудь стрижет траву, вы мгновенно... Перестаете быть экспертами в стриминге и становитесь экспертами в подстрижке травы, в том, как правильно выбрать э, тример, мотокосу или мотокультиватор, какой для высоты должна быть трава, как правильно ухаживать за газоном, какие виды газонов бывают и какой автор видео – петух. Встречал людей, которые в реальной жизни по всем веткам диалога проходят. Чуть жизнь не дропнула от духоты. Осуждаем. Правда. Живите по правде. Ой, правда для всех своя. Правда для маньяка какого-нибудь Чикатило. В том, что он имеет право тебя убить, потому что он-то не тварь дрожащая. А ты пассажир, ты NPC э, в его игре, на его празднике жизни. И поэтому по его правде он вообще-то имеет право тебя убить. Ты никто и звать тебя никак. Пьяный сын прокурора... Он имеет право пьяным ездить на джипе. И не чушь, что он тебя задавит. Ну ты же черт помоешьный. Ну задавил он тебя и задавил. Ты кто? Ты налогоплательщик. Ты электорат. Ты нахуй не нужен. По его правде он может тебя задавить. И ему за это ничего не должно быть. У каждого своя правда. Понимаешь? У кого-то своя правда, он думает. Мы тут нацисты. Давайте с ними воевать. Вот. У него такая правда. Поэтому по правде жить нельзя, правда у всех своя. Нет, нельзя сказать, живите по правде. Живи по правде, как... Ну так все и живут по сути это дело. Это Утверждение становится бессмысленным, потому что по факту все живут по правде. Ты живешь по своей правде. Я живу по своей правде. Чикатило по своей правде, пьяный сын прокурора по своей правде, депутаты по своей правде. А, живите по правде, это Мимас, извини меня. Я-то на серьезных щах отвечал. Я не знал, а это, оказывается, мимас из осторожно, модерн. <coughs> Что-то мне так захотелось еще второй микрофон купить такой, вот этот, именно такой микрофон, мне так нравится, и посадить еще рядом Анастасию. Мы же хотели, типа, совместные подкасты вести, но микрофоны не подходящие. Теперь у меня, я еще и не говорил, у меня у самого греется надежда купить второй вот такой именно микрофон. Но... Это будет Эребор. Это ввести вот эти здоровые, металлические... А, они здоровые. Вам может кажется, это типа... Э, это перспектива такая. На самом деле он небольшой. Нет, это здоровые, металлические. Вот, но я хочу еще один такой. Не знаю зачем. Просто чтобы был. Чтобы изредка садить рядом Анастасию. Она тоже так же уперлась бы. Вот. Самое главное, вот почему этот микрофон лучше. Он же менее чувствительный. Это же динамический микрофон. Но вот когда ты к нему прижимаешься и говоришь, как на настоящей радиостанции. Здравствуйте, 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 дорогие друзья. С вами вновь диджей Ханыга и наша ежевечерняя программа «Очкошники». Да, техники у нас для переезда два чемодана. Как ее вести понятиями? У меня есть еще микрофоны, от которых бы я отказался. Но, к сожалению, мы эти микрофоны никому продать не сможем. Потому что они нахуй никому не нужны. Как? Чего? Он не микрофон, это очень натужная шутка. Он не микрофон. Он просто комбайн по перерабатыванию денег в говно. Может, купить еще один? Или нет? Купить еще один такой? Или нет? Нет, конечно. Когда будешь сидеть со мной в подкасте, разговаривать на натужные темы? Да, техники у нас... А, я читаю зачем ты это сообщение от Анастасии. Так. Павел, тысяча рублей с покрытием комиссии. Это хорошо. Спасибо. Сладкий Балех, сто рублей. А как прошел твой день сегодня? Как вчера? Как завтра пройдет? Расскажи поподробнее. Мне очень интересно. Как прошел твой день сегодня? День сегодняшний был не очень. Погода меняющиеся. Вчера я ни хрена не выспался. Вчера я до утра играл в Marvel Snap, потом лег и не мог никак уснуть. Потому что... Я нахожусь в таком, знаете, раздраянном э, чувстве из-за того, что, ну, типа, понимаете, нет спокойствия. Когда уже принял решение, что нужно ехать в Сербию, теперь на меня навалился огромный груз ответственности и вопросов, которые нужно решить. Я уже говорил вам, что самое поганое – это в жизни решать что-то. Я не хочу решать ничего, не хочу не отвечать, а вот какие билеты, на какую дату взять – как не профукать все, как сделать прививки мячику, как разложить чемоданы, сколько они весят, какие вещи выкинуть, какие вещи продать, попробовать или оставить, когда поехать, куда поехать, как там все разбираться. И вот это все меня в... погрузило в пучину отчаяния. И я вчера как-то просидел и проиграл да утра в Marvel Snap, а потом э, полдня проспал. Вот, сегодня вот это проспал. Вот, э, из-за того, что вчера играл в Marvel Snap. А как завтра пройдет? А завтра пройдет наш день, будем записывать влоги, влоги хуйни. Э, Мне понравился формат, когда мы пишем полностью всю хуйню, потому что э, меньше монтажа. Вам главное, чтобы зашло, да? Новый ты зритель не очень привлекается. Завтра такой план. Значит: завтра нужно купить корм собаки. Завтра нужно купить туалетную бумагу. Завтра нужно купить что-то еще. Бля, я забыл, что. Чё. Что-то нужно купить, короче, в магазине. Поэтому мы выйдем на мопедике, поедем через э, заправку. Как обычно, на заправке заправимся. Я, когда бензин кончается, он кончается, я стараюсь не заправлять в полный бак бензина на дороге. Потому что, как я уже говорил в ролике, если вы его смотрели, наш вложек, у меня сомнения насчет качества этого бензина. Плюс ко всему он может быть выдохшийся какой-то и сомнительного вот качества. Тогда как официальной заправки я доверяю. Поэтому я, конечно, перебиваюсь, когда совсем заканчивается, я доливаю там чуть-чуть. Но по большей части предпочитаю заправляться полностью, полный бак заправлять на заправке. На заправке мы заправимся, потом поедем, купим корм собаки Стандартно всегда на одну и ту же сумму в 500 донгов прям глаз-алмаз, тютелька в тютельку, Анастасия заходит, набирает, просто не глядя, и все время попадает в одну и ту же сумму, 500 донгов. Я буду говорить 500 донгов, лучше не будем переводить в рубли, потому что это будет просто, блядь, педролистическая цена, я не хочу в рубли переводить, это страшно, обидно, плохо и досадно. Вот. Потом нам нужно думать о том, как мы делаем визаран, не делаем визаран, нужно откуда-то деньги искать. Это я имею в виду, что все эти мысли давят, из-за чего я вчера не спал, потому что меня что-то все это как-то задавило, прижало, как-то расплющило, жмыхнуло и ебнуло. Вот. И в целом это вот довольно часто происходит, потому что постоянно находишься в подвешенном состоянии. Вот эти деньги на визаран тратить, нужно платить аренду за квартиру. Вот. И это все то есть увеличивает сумму, но при этом... Срал упал, ехать тоже не получится, потому что нужно и с собакой проблемы решить, и все остальные проблемы решить, и купить билеты, чтобы они были подешевле. То есть заранее купить неделю, за две. На «Газпроме» заправляешься? Я не знаю, как называется там. Не, не «Газпром». Ну, понятное дело. Потом, после того, как купим, сначала всегда едем э, за... Кормом собаки, потому что, ну, типа, после супермаркета вообще неохота ехать никуда. И не очень удобно от супермаркета собачьих. А если сначала ехать за собачьим кормом, а потом в супермаркет. Ну, как-то так по дороге хорошо складывается. Потом едем в супермаркет, покупаем там туалетную бумагу. Что-то еще по списку я забыл, какую хуйню. И возвращаемся домой. Вот такой примерно план назад. А, нужно еще деньги обменять. То есть у нас денег нет, и надо будет их сначала еще обменять. То есть когда мы сядем в новопед, сначала нужно будет списаться с обменником, поехать в обменник, поменять э, ну, рубли на донги, э, и после этого уже ехать на заправку, за кормом, за покупками. А, ну еще подгузники, да, собаки, вот. Такие дела. Надеюсь, максимально подробно ответил на твой вопрос сладкий Буболех. Так и хочется читать бабулях, баба, баба, бабулие, Армама джага джага, бамае, бабулие. Так, вопросы. Вопросов в синем разделе пока больше нет. Идем дальше. Идем дальше. Так. Так, просто не текста. А, блогеры, э, доходы блогеров инфо Тренеры из интернета получили более 4 миллиардов рублей за 2022 год. Не все из них ведут бизнес честно. Некоторых инфобизнесменов обвиняют в злоупотреблении ОСН. Видимо, упрощенной системой налогообложения. Это написано было, ребята, месяц назад. То есть до вот всей этой хуйни про э, Слерчик и прочими э, блиновскими, прикиньте, статья написана, «Не все из них ведут честно» злоупотребляют УСН, злоупотребляют упрощенной системы налогообложения. Ну, мы понимаем, да, что упрощенная система налогообложения, она действует до какой-то суммы. Естественно, их доходы превышают эту сумму, и они искусственно разделяют э, юридические лица, ИП, и по ним распределяют доходы, чтобы не превышать УСН. Ну, как мы видим, не сработало. В 2022 году доходы 9 крупнейших блогеров из РФ выросли на 24%, на четверть. Но я думаю, что это не показатель. Мне кажется, что это, знаете, это не иллюстрация того, что все хорошо. Слышите? Это не иллюстрация того, что все хорошо в экономике или у блогеров, поскольку... Вот, в условиях санкций, это не, не только санкции и, и войны, а в условиях вообще, вот, допустим, кризисов экономических и всех. Вы обращали внимание, что новости пишут, что беднеют беднейшие. Средний класс беднеет, беднейшие беднеют. А миллиардеры все равно зарабатывают. То есть здесь, конечно, теряют, но в целом миллиардеры все равно зарабатывают. Деньги к деньгам. То есть неудивительно, что 9 крупнейших блогеров, крупнейших блогеров в РФ заработали больше денег, потому что, ну, как бы к ним тянется, оно просто перераспределилось богатство. там, где э, более мелкие ушли с рынка, э, их предложения стали предлагать более крупным. В точности так же, как и э, какие бы экономические тряски в дрязге не происходили, э, миллиардеры будут богатеть, а нищать будем мы с вами, дорогие друзья. Они заработали 4 миллиарда рублей. Больше всего за 22 второй год заработали. Валерия Чекалина. Это и есть Лерчик? Нет, нет. Валерия Чекалина. Кто это такая? Валерия Чекалина. Валерия Чекалина. Слушайте, ее тоже арестовали 15 часов назад. А, это и есть Лерчик. Валерия Чекалина, это и есть Лерчик, да? В статье написано, прикиньте. Это просто статья пишется до того, как их всех начали более одного миллиарда Александра Митрошина 650 миллионов а я с Шабуддинов 600 миллионов а я с Шабуддинов вот. я не хочу прям ребят это не про расизм и не про что-то. но вот а Шабудинов Шабуддинов без обид ребят но это же ну это вот классический ну ну ладно ну типа Как вам сказать? Я, ну, ребята, я... Эм... Ни в коем случае ни шаблонов, ни клише ради, да? а, ни всего этого. Но вот, вот Аяс Шабуддинов и учит вас зарабатывать деньги. Да? Вот как вам кажется, это инфо или нет? Ну, это типа, как, знаете, типа, даю вам три имени, ребята. Ротшильд, Джонсон и Иванов. Как вы думаете, кто из этих трех людей владелец банка? Ротшильд, Джонсон или Иванов? И не надо быть расистом, да, чтобы понять, кто владелец банка. Вот, например, есть э, «Ломбард» или «Ювелирка», ювелирная фирма, продающая алмазы. И назову вам, чтобы посложнее было, семь фамилий. Хуань, Роксбери, Кацман, Иванов… Сидоров и Атовмян. Ну, вот кто у нас владелец ювелирки? А да, владелец шашлычный у нас кто? Ам, Гварцетелли или а, Фельстрим? Вот у нас шашлычная. Неизвестно, кто. 50 на 50. Либо Гворцетели, либо норвеж... норвежец Фельстрем. Вот как угадать, интересно, кто владелец шашлычной? Евстасия, что за собака костик? Нет, есть собака, а костик это псина. Нет, на самом деле, извините. Константин, есть идея. Открываешь свой курс по успешному успеху, собираешь зал и зарабатываешь миллиард. Нет, кто же мне поверит? Я сам в это не могу поверить. Татарин, значит, не человек. Почему я не сказал, что не человек? Я сказал, что... Ну, если человек меня учит зарабатывать деньги с именем э, Аяс Шабуддинов, то у меня есть подозрение, что ничему он меня не научит. Научите донатить в ТРЦ-20, если курс на счетчик прежний с карты МИР. Курс на счетчик 100 ОСДТ на 100 этих. Смотри, как, блин, только я не знаю, сейчас. Ну, это будет сложно, я не знаю, если ты никогда не обращался, вот без «Change». Выбираешь в левой колонке, значит, а с чего переводить? С карты Мир. Ну, выбираешь того банка, который тебе нужен. А справа выбираешь USDT TRC20. И он тебе предлагает а, все обменники. Выбираешь обменники с большим количеством отзывов. Но они все там работают нормально. Переходишь туда, скорее всего, тебе потребуется ебанистическое, блядь, пройти припоны, чтобы доказать, что ты не мошенник, что ты не украл эту карту, потому что это я ебал. Каждый раз, вот я сам, когда это делал, не я делал, а мой друг, когда он пытается перевести Стенькова куда-то, ебать, ему там и звонят, блядь, и, и требуют фотографировать номер карты, там скрывая все остальное на фоне сайта. Там такой... Ебач творится вообще. Ну, то есть, с одной стороны, это борется с мошенниками, но с другой стороны, это такой геморрой никогда быстро не происходит. Но с другой стороны, в УСДТ удобненько хранить, и поэтому удобненько хранить, потому что они как универсальные, понимаете, в любой момент можно вывести, и какую бы валюту ты ни выводил, то она будет по курсу доллара. УСДТ приятнее тем, что он... Вот на момент доната тебе или на момент, на, на момент перевода – это вот сумма в долларах. Татарстан то ли 4, то ли 5 регион по ВВП в РФ, Казань топ-3 город. Действительно не шарит по ходу, как делать деньги. Роуз Вонсон, я тебя, извини, обидел как-то что ли или что? Я, если что, вообще-то сам недалеко отошел от монгол татарского ига, если ты посмотришь на мое лицо внимательно, ты не обижайся, я ни в коем случае не принижаю ни Татарстан республику, ни Казань, один из лучших городов России. Ни в коем случае. И не хотел никогда обидеть. Я говорил о том, что именно вообще это все инфо-цыганство, знаете, когда люди. Я не говорю, что он не умеет зарабатывать деньги. Я сказал, что если человек учит зарабатывать деньги, то почему-то мне кажется, что вот опыт какой у меня, почему у меня такое предвзятое мнение, Рон Суонсон, вот эти все, которые были в Финитек и все остальные, у них у всех были в учредителях вот такие фамилии, понимаешь? То есть это шутечка про вот это. Хотя мы же с вами понимаем, что ювелирных мастерских тоже не Гольдманы не управляют, и банками не управляют не все Ротшильды. Но создалось такое впечатление: что вот эти вот эти, э, которые были финико, еще вот это вот какие-то залупы, у них всегда, когда потом их раскрывали, потом говорили учредители и перечисляют имена, и там все, извините меня, а язы, Ну, я ничего не утверждаю, понимаешь? О чем я? Так что ты не обижайся, и мне нет никакого. Я сам. Очевидно, не особенно русский. Да. Поэтому я не придерживаюсь такого. Мне нет это же э, такое, вот, как мнение калише. Привет из Казани. Привет, Казани. Э, лицо с паспортом, бумажкой, с подписью, с картой на фоне сайта, где ты авторизован, и чтобы было видно дату и время. У-у-у. И отпечаток пальца, отпечаток ануса. ЦЦВ 50 рублей. Недавно пригласил для девушки другого парня для секса. Это случилось, и я не почувствовал никаких негативных эмоций или обид по этому поводу. Но и удовольствие тоже, хоть мне и нравилось фантазировать об этом. Ну, ты нам это, конечно, рассказал, но мы все это видели. Мы все это видели, все видео твоей, твоей девушки с другим парнем, и то, как ты на это смотрел, и как держал ее за ручку. Мы все твои домашние видео, дорогой друг, видели, все вот это знаем, честно говоря, я не поклонник, я хотел давно тебе сказать, если это ты, да, пиздец ты снимаешь хуйню вообще, ебать, но я имею в виду качество картинки, вот Анастасия, мы с ней вместе смотрели, она тоже любительница, она говорит, вот это натуралистично, они там натурально играют, я говорю, нахуй мне натуралистичность нужна блин, в такого рода видео. Мне нужна красивая картинка. но натуралистичность. Ну, вот я могу выйти и посмотреть, как собаки блядь, ебутся на, в подворотне, вшивые, сифозные. Такие вот дела. Вон же Аязу верят, тебе и подавно поверят. Ты гораздо... Нет. Мы вчера говорили, ребята, не нужно умнее звучать, и умнее быть не надо. Мы уже говорили, ребята, что основной показатель влияющий на качество жизни человека, это не коэффициент интеллекта, а коэффициент вовлеченности в социальную жизнь. И очевидно, АЯС э, имеет вот этот вот коэффициент социальности, наверное, блядь, раз в 10 больше, чем у меня. То есть я по этим меркам, скорее всего, какой-то даун. Он, блядь, умственно отсталый. И это не заигрывание, это правда. Я, может быть, неплохо разговариваю. Может быть, я там в логических задачках, ни то, не факт, не берусь утверждать, я, может быть, Аяза в чем-то уделал бы. Но э как социальный капитал вот этот, у Аяза он точно больше, в десятки раз. Оксана Самойлова, 500 миллионов, Гаар Аветисян. Оксана Самойлова, это же жена Джигана, то есть у нее больше вообще нет никаких... Вот у Оксаны Самойловой нет никаких достижений, кроме того, что она жена сжигана И самое удивительное, ребята, да, что она ничего такого особенного не делает, то есть она сама по себе не талантлива, неинтересна. Ну, есть у нас блогерши певички какие-то. Да и вот удивительно, Оксана Самойлова известнее, чем какая-нибудь там Клава Кока или Валя-Карнавал, или еще какие-нибудь певички, да, там монеточка иностранный агент и больше зарабатывает, при этом ничего из себя не представляя, кроме как человек, фотографирующий себя в Инстаграме, э, в запрещенной Грамме, правильно? И эм, удивительно, как я уже сказал, да, что вот она, э, мы все с вами, знаете, представим, вот есть певица и она, например, стала блогеркой, то есть какая-нибудь там а, вот Артега, например, которая играла в Wednesday, в сериале Wednesday, у нее сейчас супер суперпопулярный грамм Мы такие, ну логично, мы все на нее посмотрели, все захотели на нее подписаться, она там показалась кому-то классной, и вот у нее вот дополнительно она блогером стала. А ведь Оксана Самойлова популярнее, чем ее муж. Понимаете, популярнее, чем ее муж. который ее раскрутил. Ну, собственно, она единственная, почему стала известной, потому что она жена Жигана. Что мы можем сказать про Оксану Самойлову, кроме того, что она жена Жигана? Ничего абсолютно. Понимаете, чтобы ощутили весь абсурд вот этой ситуации и того, как это все выставлено, как будто бы, знаете, вот вы меня смотрите, 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 и, например, прошел бы какой-нибудь конкурс диджеев России, лучших диджеев России, электронщиков, Десятка лучших диджеев России, и вам такие говорят, на шестом месте стоит Константин Кадавр. Вы такие, что? В смысле? И там реально такие, вот на десятом месте, э, на шестом месте в десятке лучших диджеев России... Диджей, в которых пластинки, не которые на радио, а которые пластинки крутят там. В десятке лучших диджеев России на шестом месте стоит Константин Кадавр. И вы такие. Мы, конечно, слышали его диджейские сеты, ну, потому что мы его любим, как бы, мы слушаем все, что он пиздит, слушают его 120 человек, диджейский сет готовы послушать его 10 человек, ну, то есть, как бы, дополнительно к тому, что он артист разговорного жанра. И вы такие, оп, и он оказывается в десятку лучших диджеев. Вы такие, а что, а что происходит там вообще? А как-то, почему он известнее в качестве диджея, чем в качестве стримера? Вот. В точности также, например, он Ривс, Киану Ривз, да, он же музыкант, он там сейчас свою группу обратно открыл музыкальную. Вам бы сказали, вот он, блядь, Киану Ривз выступает от имени Америки на Евровидении. И вы такие бы, что, блядь? Он же актер. Типа, как, как он стал. Не, мы понимаем, что актер может дополнительно заниматься музыкой. И также здесь. Жена Джигана. Мы понимаем, что жена Джигана, но она не должна быть популярнее Джигана. Изначальный баф везучести и финансов, когда делался твой аватар. Э, вот что важно. Кости прокачали характеристики рандомно, не разбираясь изначально баф в из везучести финансов. Когда делался твой аватар, вот что важно. Кости прокачали характеристики родомно, не разбираясь. Возможно, да, это, знаете, такой, типа, э, как в этом Fallout 3, давнюю Вегас. У тебя дается такой, значит, открываешь такой человек. Ну, нормальные люди э, играют там 18-й раз и такие понимают. У ну, Значит, 100 очков и 60 характеристик, да. Надо перераспределить, потом их там прокачивать и все. И человек такой, значит, ага. Я вкидываю там по три очка во все социальные навыки. Умение разговаривать, умение задавать вопросы, умение получать ответы, умение вести за собой, ораторское мастерство приблизительно, значит, вот другой человек прокачивает. Умение, там, скоростной бег, сила мышц, еще что-то, и становится спортсменом, но двух слов связать не может. И кто-то играет такой, заходит, такой, бля, так кто, бля, Константин Кадавр, так... 60 разных характеристик, 100 очков. Так, блядь. Давай, блядь, 20 очков въебем в нытье. Так, 50 очков въебем в набор веса. Ну и 30 очков в умение говорить. И потом такой заходит, бля, что-то мне не удается играть в эту игру. Какая-то ваша игра несбалансированная, хуйня полнейшая. Бурунов диджейт, да? Впервые слышу. Топ самых прослушиваемых музыкантов в мире. Металлика, Нирвана, Инславероса. Так, Сладкий Бабалех. 100 рублей. Чем ты питаешься обычно на завтрак, обед и ужин? Обычно все время разное. Ну, то есть, что купим? Потому что готовить здесь неудобно. Вот поэтому, кстати, тоже в том числе. Снимать какую-то хорошую хату, где есть хорошая плита, где есть хороший холодильник. Потому что сейчас у нас в холодильник туда ничего не влазит, кроме пива. Он замороженный, блять, блядь, этот перемороженный морозильник, и этот холодильник вот такого просто. И плита дебильная, и посуды нет, и шкафов в кухне тоже нет. Все, что лучше, более приспособленное к жизни, оно стоит значительно дороже. Но мы так и не решились переехать во что-то значительно дороже, потому что ежемесячно приходится совершать визаран. Вот, это тратит деньги. И ты такой, ну, стоит ли мне переезжать и больше тратить? Вот если бы знать, что на год дали визу, например, тогда можно было бы искать хорошее жилье и даже побольше тратить на жилье, но более удобное взять. Но нет такого. И поэтому сидишь и все время, знаете, как временно, мини-бар в Азоте, и, и типа ничего не покупаешь, никакие продукты, потому что они нихуя не сохранятся. Они нихуя не сохранятся. Посуды нет, то есть нет кастрюль, нет сковородок. Все, что есть, это все купили мы. И все это мы вынуждены будем оставить просто в подарок хозяевам. Типа сковородки, кастрюль. я вот только сейчас об этом подумал. Всякие миски. Мы это все с собой не повезем. Это просто будет подарок и все э, арендодателю. Не за хуй собачий. Продать это будет невозможно. И поэтому здесь ничего не приготовишь. Поэтому мы в среднем где-то один раз в день едим в кафетерии. Но обычно вот у нас Анастасия экономненько ест. Она покупает одно блюдо, половину его там съедает в кафетерии, половину дома съедает, потому что она на диете. И сразу берет на вынос. То есть мы идем в кафе и берем сразу на вынос. Она из на выноса ест там один раз и один раз здесь. Я ем побольше. Ну, тоже всякую хуйню, которую э, купим в этом, э, в кафетериях. На завтрак я обычно ничего не ем. Я так и не научился есть на завтрак. На завтрак я... Пью кофе и все, больше ничего. И хотеть есть я начинаю где-то часа через два, через три после просыпания. Холодильник холостяка. Холодильник это, это даже не холостяка, это холодильник, который вот такой холодильник можно было ставить в эту в стримбудку. Это идеальный холодильник для стримбудки. Туда только пиво и напитки нахуярить и все. Как раз-таки в стримбудке я старался не есть. И вот блять, и, и есть не надо в ней, потому что заведутся тараканы, мыши, крысы и прочая залупень. Поэтому стримбудка это вот, и туда надо в холодильник для пива. Все. Так, Есть мысли, почему большая часть людей так скупы на любовь и открытость. Например, при экспериментировании со стилем ты скорее услышишь насмешки, чем советы или одобрения. Потому что все закомплексованные, Юджин. Все абсолютно закомплексованные и всех травили. Вот, в любой точке земного шара. В Америке, блядь, на Мадагаскаре, в России, где угодно. В секторе, потому что все люди говно. А, как я уже говорил, люди выбирают а, путь отрицательной суммы в игре для всех. Мы тоже об этом говорили. Это кажется сейчас, че ты, блядь, привязал? Нет, 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 я не привязал, оно так и есть. Вместо того, чтобы сказать, выдать позитивную реакцию, чтобы услышать от тебя позитивную реакцию, проводились же исследования что люди предпочтут негативную понимаешь смотри если он выдаст позитивную реакцию на тебя а ты выдашь негативную ему будет очень обидно если ты выдашь позитивную и он позитивную и ты позитивную это конечно хорошо плюс для всех но если он выдаст негативную и ты негативную, то ему не обидно. И если он выдаст негативную, а ты позитивную, тоже не обидно. Понимаешь, о чем я? То есть, выдав негативную реакцию на тебя и получив любую, будет не обидно. То есть лучше никому ничего. То есть худший результат это ты негативна, и он негативно, Но вы остаетесь при своем, при нуле. Потому что, если он скажет позитивную реакцию, а ты негативную, то тогда он э, лишится настроения на сколько-то очков. Поэтому каждый человек предпочитает говно вылить на тебя, э, чтобы просто перейти в ноль. Потому что никто не верит в то, что будет позитивный отклик. Сами такую выстроили систему. Никто никому не верит. Поэтому почему получается поддержка только от максимально близких людей? Я... Не боюсь Анастасии сказать, что вот она там красиво выглядит, потому что я знаю, что от нее будет точно позитивная реакция, и мы оба получим эмоциональный позитивный отклик от этого всего. А во всех остальных я не уверен. Все остальные, скорее всего, будут говном люди, понимаешь? Вот и все. Поэтому никто тебя не будет поддерживать, потому что все люди закомплексованные черти, черты, черты, черти. Экспат 50 рублей. В Сербии с долгосрочной визой проще, чем в Азии. Слушай, я могу сказать тебе все, что угодно сейчас. Все, что угодно могу сказать. Я тебе могу сказать, что в Аргентине заебись. И езжай туда и рожай. Что там охуенно. Могу промолчать о том, что у тебя там телефоны из рук могут вырвать. Да, все, блядь, заебись. Могу тебе рассказать про Америку, что там тоже все заебись. И что в Сербии долгосрочная виза заебись. Но я этого не пробовал. Понимаешь? Я могу сказать, что здесь у меня Визаран. Здесь я плачу за дом с двумя спальнями 220 долларов. За Визаран плачу 270 долларов. И это все я могу тебе сказать. То, что на моем опыте. В Сербии у меня опыта не было. Читаю я какую-то хуйню. Но какое отношение она к реальности имеет, я не знаю. Потому что все, что написано в интернете про Вьетнам, хуйня ополнеешь. Просто пидорская ложь. И все, что показывают... Ютуберы, ну не все конкретно, но оно 50 на 50 состоит из лжи и полного порожняка. Определить, что из этого правда, никакой не представляется возможности. То есть я смотрю, положим 60% правда, а 40% ложь. Но для человека неподготовленного вообще невозможно выяснить, что будет правда, и что ложь. Я этот опыт... э проецирую на будущее свою поездку в Сербию и тоже что-то читаю, и не могу быть уверенным, что из этого будет правда, а что нет. Может быть, что-то ключевое, катастрофически важное будет ложью, и тогда придется вернуться. Может, нет. Но что ложь 60-40 в лучшем случае – а в худшем случае 50 на 50 или 40-60 в худшем случае. Это обязательно, потому что все, что YouTube показывает про Вьетнам, это пиздеж. Ну, я опять так говорю, для красного слова. все все, ну, не все. Но вот все, что касается цен. Я уже говорил даже в своем ролике. Вы не сможете найти. То есть, это точности так же, как сказать, в России видеокарта Родион стоит там 15 тысяч рублей. Автомобиль Жигули новый стоит 200 тысяч рублей, Шавуха стоит 100 рублей, и формально это все будет правдой, но по факту ничем из этого вы не сможете воспользоваться, потому что Жигули новые будет продаваться новым с завода в Тольятти, да, и это будет одна акционная машина, она будет стоить 200 тысяч рублей. Шавуха за 100 рублей будет полнейшим дерьмом, но формально она есть. В Улан-Удэ, на окраине города, к 30 километрах к северо-западу от автовокзала, есть шаурмячная, где продается шавуха. Да, она всего вот такого размера, но она стоит 100 рублей. Правда? Правда. Лжи, как таковой, не было. Видеокарта «Родион» там 6600, 15 тысяч рублей. По скидочке в ДНС э, витринный экземпляр с Воронежа. Есть? Есть. Без коробки. Есть, ну формально есть одно предложение. Но можно ли э, такими описаниями, в России 6600 «Родион» стоит... 15 тысяч рублей жигули стоят двести тысяч рублей а шавухи по сто приезжайте к нам можно ли на этом основывать э, свои решения можно ли рассчитывать на что то из этого нет и вот так точности везде. Ты открываешь про Вьетнам, и тебе говорят, ой, там, блядь, можно проесть на 3 доллара. Можно проесть на 3 доллара. В Тошниловке, в ёбаной рыгаловке, с маленькими стульями, которая работает с 4 вечера до 6 вечера, и подают там только утинные мозги и утинную кровь. Можно ли там поесть на 8 долларов? Можно. Это одно место в Хоши Мине. Ну ладно, не одно. Пизжу. 10 мест на миллионный город. Можно. Ну можно. Ну поезжай в Вьетнам и живи вот на утиной крови, на мозжечках и ешь вот в этих, этих и снимай хату за 8 тысяч рублей. Конечно есть. Вот, и проецируя этот опыт на, на себя, точнее нет, то, что я вижу, сравнивая с тем, что у меня есть, и проецируя это на будущий опыт Сербии, я не могу сказать, что там будет. Я понятия не имею, что там будет. Потому что фактов-то дохрена, то есть не фактов, а факт, как будто бы уже подразумевает, что правда. утверждений дохрена а какие из них являются правдой в душе Нейбу. И поэтому спрогнозировать ничего невозможно. Поэтому и нервическое такое, такое состояние, потому что казалось бы, что, да, ну купи билеты и поедь. И посмотришь в интернете, иностранный агент Варламов говорит, можно снять, блогеры какие-то говорят, можно снять. А, все говорят, заебись, можно жить там на тысячу долларов в месяц. Все говорят, заебись, а потом что-то... И также, а, а про Вьетнам такой спрашивают, а про Вьетнам говорят, блядь, врут, ну врут. Инспектор пишет, лучше в Таиланд, чем в Сербии, удобнее в плане визы и прочего. Поезжай, инспектор. Проезжай, поезжай, пожалуйста. Отговаривать тебе не буду. Лучше в Таиланд. Да, действительно, поезжай в Таиланд. Виктория Боня, 250 миллионов рублей. А зачем она тогда все время типа показывает, что она живет в каком-то отеле? Помните, ее сколько раз ловили, что ее дочь говорит, это не наша машина, мы здесь не живем, это не наши вещи. Почему Виктория Боня выдает чужую богатую жизнь за свою, если она реально богата? Если она 250 миллионов заработала за 2022 год? Нахуя она типа делает вид, что живет в пятизвездочном отеле и ее палит ее дочь, если она реально может жить в пятизвездочном отеле? А зачем она показывает паленую сумку Луис в Титон, если она может купить оригинальную сумку Луис в Титон? Какой в этом смысл? Мне непонятно. Мне Тай понравился, гонял там на Тойоте Фортунире. Так, у меня каждый Визаран на Тойоте Фортунире мы ездим. Каждый, абсолютно каждый Визаран мы ездили на Тойоте Фортунире. Я на Тойоте Фортунире наездился в качестве пассажира. Говноебная. Некомфортная машина с маленькими седунями, я не знаю. Некомфортная совершенно. Ну, для пассажира она некомфортно. Но я не знаю, какие могут быть комфортные. Я никогда не ездил в по-настоящему комфортных машинах, но седаны, мне кажется, с их сидулками всем комфортнее, чем фортунир. А если, наверное, какие-нибудь есть Volvo XC90 в комплектации Тревелер, там, наверное, вообще хорошо сидеть. Возможно. Или нет? В Марокко 21- 21-летнего криптотрейдера суд приговорил к 18 месяцам тюрьмы и штрафу в 3,7 миллиона долларов. За то, что он купил Ferrari, Ferrari за биткоины, а цена криптовалюты упала. Парень заплатил за суперкар 440 тысяч долларов криптой еще в апреле 2021 года, когда биткоин стоил 60 тысяч долларов. Однако, когда цена биткоина опустилась ниже 30 тысяч долларов, продавец подал на него в суд обвинив в мошенничестве. Суд принял сторону продавца. Серьезно? В Марокко, ребята, не ногой. Серьезно? Человек купил просто без обмана, купил тачку за биткоины. Биткоин упал. Два года прошло. На него подали в суд, и суд встал на сторону продавца. Нихуя себе, ириска. Это, подожди, это что же получается, что я могу, то, что я купил, у меня купили за рубли в 2010 году, значит, подать на кого-то в суд, потому что рубль упал, и теперь он нихуя не стоит? Серьезно? По марокканским законам такую хуйню можно проворачивать? Это же, по-моему, вообще просто ересь и ебатория. Типа, я покупаю у тебя тачку за доллары, а потом доллар не по моей вине. Это не моя криптовалюта. Я на нее никак не влияю. Я не являюсь ни инсайдером, ни владельцем основных э, активов криптовалюты. Э, Она просто падает в цене, и мне прилетает... Пол, полтора года срока и 3,7 миллиона долларов штрафа. Пойду предъявлять за проданные машины. Да, пожалуйста. В Марокко, милости просим, Ибрагим, такую хуйню можешь проворачивать на раз-два оказа. Но я не знаю, насколько это правдивая новость. На тысячу баксов это выживать. Знакомый стример живет в Тае уже полгода, ему нравится, Понятно. Лучше покупать марокканские мандарины, чем марокканские фер... Нет, лучше, блядь, ничего в Марокко не покупать. Нихуя себе, блядь, новости. Так... В Японии полиция задержала водителя, который 60 лет ездил без прав. Полицейские из префектуры Хёга задержали 82-летнего Тасиюки Исибаси. Патрульные остановили машину Исибаси и обнаружили, что он не был пристегнут ремнем безопасности. По словам одного из полицейских, когда он попросил мужчину показать водительское удостоверение, оказалось, что у японца при себе документов не было. Как объяснил сам Исибаси, он лишился водительских прав еще в 20-летнем возрасте. С тех пор их не получал. Какие санкции применят к 82-летнему нарушителю не уточняется. Нихуя себе, вот знаете, как говорят, уровень удачи какой-то есть. Человек всю свою жизнь, всю свою удачу потратил, судя по всему, на то, чтобы за 60 лет ни разу не попадаться полицейским. Серьезно, вот он все это время ездил и ни разу не попался полицейским, ни разу его никто не остановил в Японии и не спросил права за 60 лет, с 22-летнего до 82-летнего возраста. Такой, знаете, вот тоже, почему мне не везет в жизни, ну почему мне не везет? Да потому что вся твоя карма, блядь, потрачена на то, чтобы тебя не встречали полицейские. А может это фейк-ньюс? Да, это точно фейковая новость оказалась. Понятно. Ну, как и большинство новостей. Но фейк. Не было этого в Марокко. Не было, не было, не было. Но в любом случае нам никому не светило из нас ехать в Марокко. Угу. Проблему чат-GPT, оказывается, называют фантазирование. И с этим борются другие компании. Как стартап Вритер решает большие проблемы генеративного ИИ? Ох, ебать. Ох, ебать. Так, что там? Такие компании, как Accenture, Uber и Hilton поручают стартапу Writer автоматизацию всех своих монотонных текстовых задач. Почему? Writer обещает клиентам, что их языковые модели не будут фантазировать и выдавать ложную информацию. В 2013 году моих Хабиб листал и гитхаб и наткнулся на работу IT-менеджера Васима Альшиха, который использовал техническое и машинное обучение – чтобы анализировать большие блоки информации, Хабиб выросла маленько. <музыка> какая-то хуйня, не могу. Плохо написанная новость, которую ты не можешь всего один абзац прочитать и понять, о чем речь. Ну, просто хуйня какая-то. Я не готов читать, блядь, 40 абзацев текстов, в которых непонятно, о чем вообще пишутся. Дресня какая-то из-под коня законопослушный гражданин Ой. 250 рублей с покрытием комиссии а, константин тебе часто говорят тебе часто говорят тебе ча а, это вопрос константин тебе часто говорили будь проще Мне довольно часто такое говорят, и я понятия не имею, что это значит. Причем я не загружаю людей мыслями о безысходности бытия, а просто задаю им вопросы, исходя из их же ответов. Нет, мне не говорили «будь проще», потому что я с людьми не разговариваю. Но я легко и просто могу объяснить, почему они так делают с тобой. А потому что ты сопротивляешься, потому что просто не принимаешь их точку зрения на веру, не соглашаешься совсем. Вот и все. Ты просто неудобный человек. Петух ты, понял? Кто ты? Ты петух. Вот перестаньте быть петухами. Это мое, так сказать, мое послание такое. Месседж. Месседж. И глядишь, в России дела наладятся. Вот. Это шутеечки, понятно, не к тебе. Но ты понимаешь, да, вот этот вот человек-гражданин вот этой вставки, он как раз обращается к тебе. Потому что человек тебе подходит такой и говорит... Законопослушный гражданин, слушай, я тут вчера прочитал свой эм, астрологический прогноз. Вообще мне все совпало. Так вот, сегодня у тебя... И ты такой, подожди, подожди, подожди. А можешь предоставить доказательства, что астрологические прогнозы работают? И он такой, ой, будь проще, а? Ну, потому что э, у него нет никаких аргументов. Потому что он тупорылый, и потому что ему лень... И он хочет, чтобы ты просто соглашался, понимаешь? Он просто хочет, чтобы ты соглашался. Он пришел, я купил машину, BMW X8, X10, она разгоняется до скорости 380 км в час. Ты такой, BMW X10 нет. Он такой, да не, у меня BMW X10. Ты такой, покажи. Он такой, о, будь проще. Понимаешь, потому что он просто пиздит. Вот. Потому что у него нет никаких аргументов, нет никаких доказательств. Он не может показать, что она едет 380 км в час. Но ты, нравится. все остальные соглашаются. Но не нужно думать, что все остальные терпилы. Определенная часть из тех, кто соглашается, такие, как я. Мне похуй. Ну, то есть он говорит такой x10, 380. Вот. И э, он себе ставит галочку, что он там что-то меня убедил, обманул. А, и потом такой, пойдем смотреть там мою машину. А я не пошел. Просто не пошел и все. И таких тоже до хрена. Понимаешь? Но мы не душные, Мы просто тоже неприятные люди, потому что не согласились со всем, что он говорит. А, покивали, но не порадовались за него. Вот. И эти люди, которые говорят тебе будь проще, это люди, у которых нет доказательств, которые просто пиздят. Он своей маме сказал, и маму его, а, а, блядь, жене своей сказал, он ага, блять, другу своему сказал он ага, блять, пришел к тебе, сказал, ты такой, а какие ваши доказательства? Какие ваши доказательства? Покажи пруфы. И он такой. Ты такой душный, блин. Будь проще, а все такие простые. Нет, это ты хуйлуша. Пойми, законопослушный гражданин: все, кто говорят тебе будь проще, это простые хуйлуши. Вот. Если человек говорит тебе будь проще, значит это хуйлуша. Вычеркивай его из списка нормальных людей. Нормальные люди не утверждают ничего, пытаются доказать аргументированно, и ты не будешь для них душным, они не будут говорить тебе будь проще, они будут пытаться отстоять свою позицию. А будь проще – это аргументирование уровня и чё? Ой, и чё? Ну да, нет, BMW X10, ну да, моя машина не разгоняется до до 380. И чё? А -а -а А да будь проще. Понимаешь, вот это триггер, э, это такой, знаешь, э, ярлык, показывающий хуйлушу. Если вокруг тебя люди, которые говорят тебе, будь проще, это хуйлуши, вычеркивай их из общения. Проще – это значит, что они простые, как сапог от скафандра, и нихуя не могут ни доказать, ни объяснить, ни э, показать. Просто хуйлуши, не стоящие вообще вообще общения. У Ибрагима такие машины. <звы> 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 Пам-пам-пара-рам-пам-пам. Что, пошли посты про Георгия Лобушкина, это все. Кстати, за, закончилась да, история-то с Лобушкиным, там, и, что его уволили и все остальное. Из, тревел-блогер из Канады потребовала, чтобы полным людям давали в самолетах бесплатные дополнительные места, чтобы им не приходилось покупать два билета. Она уже создала петицию, и на самом деле, видимо, она сама такая, что не влазит на одну сидулку. Слушайте, тут надо подумать, я никогда не задавался этим вопросом. Должны ли, типа, давать им бесплатное место? Или они должны сами оплачивать два места? Тут, я думаю, что не обойтись без каких-то аналогий. Нам нужно понять, как это происходит в других схожих ситуациях. Правильно? Так происходит в других сложных ситуациях. Еще раз, в самолете жирбес, который не влазит на одну сидулку, должен ли бесплатно получать вторую сидулку или должен доплачивать за нее из своего кармана? Как вы думаете, ребята, по-вашему? Просто сразу так на ум ничего не приходит. Должен доплачивать как за багаж. Я жирный, дайте мне бесплатную удлиненную версию BMW. Но, с одной стороны, смотрите, формально, возможно, наверное, ты платишь за что? Ты же платишь не за перевозку себя, человека, гражданина. То есть, смотрите, надо, наверное, формально определить, что есть билет. Билет -э 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 — это... Оплата перевозки себя, гражданина из точки А в точку Б. Или билет – это посадочное место. Потому что если билет – это просто стоимость посадочного места, то, естественно, платить ты должен больше. Потому что ты можешь, например, даже если ты худой, ты же имеешь право купить три билета и занять рядом с собой места. Вытянуть ноги, лечь. И что угодно делать. Даже если ты худой, ты, может, ты покупаешь три билета. Что значит? Ты покупаешь три кресла. Соответственно, если человек э, садится и не влазит на одно кресло, он платит за два кресла. Не за то, что его перевозят, его ебло из точки А в точку Б, а за человека место. Или Как? Сам должен доплачивать. Никто не должен ему место предоставлять, только потому что человек пожрать любит. Но это... Как сказать, как сказать? От него, скорее всего, еще и воняет. Нихуя вы сразу. Так. Должен доплачивать за 4 места, потому что создает неудобство соседям. Вот вы, блядь, злые, а! Платишь за занимаемое место в самолете. Если жирный, бери бизнес, где больше места. Ну, вообще-то бизнес э, значительно больше стоит, чем просто увеличение цены в два раза. Обычно, насколько я видел, больше, чем в два раза. То есть э, логичнее будет купить два места в в экономе, чем один бизнес. Тогда высоким людям тоже нужно какие-то удобства создавать, да. В кинотеатре второе сидение не дают. Если очень высокий, но неудобно сидеть на обычных, нужно покупать впереди, чтобы вытянуть ноги. Тут аналогично можно. Вот, видите, покупать впереди. Я и говорю, ты же можешь купить три билета места. Женщине с ребенком, в малолетнем в самолете тоже место лишнее не дают. Не дают? Я не знаю. С другой стороны, инвалиды-колясочники доплачивают за сервис и так далее. Ожирение тоже можно болезнью считать, тоже справедливо. Например, как Евстасия указывает, почему человек пожрать любит. А инвалидом вполне мог стать человек, который пьяным ехал на машине, попал в аварию и стал инвалидом. Потому что пьяным ехал на машине. Мы же не выясняем, почему он стал инвалидом. В результате врожденной какой-то этой, или в результате того, что он долбоеб, блядь, прыгал с парашютом, соскал, ездил на мотоцикле пьяным, э-м, занимался какими-то экстремальными видами спорта, и вот он покалечился, блядь. Почему ему должны быть какие-то поблажки? Из-за того, что он сам по своему желанию покалечился. Ведь толстый тоже, по своему желанию, покалечился. То есть он жрет, как не в себя, по своему желанию. А человек, который пьяным въехал в стоп, он тоже по своему желанию. Но мы же у него не спрашиваем. И строим для него пандусы. Все не конкретно для него, а вообще для всех. Правильно? Почему толстых туда не приравнять? Пил из лужи, подцепил бактерии, поедающие спинной мозг. Например. Да. Непонятно. Неоднозначно. Не могу прийти, так знаете, сходу к какой-то точке зрения. Однозначно определиться, чтобы я э, утверждал. Толстый может быть и не только по своему желанию. Да. Точ- значит, как инвалид тоже не по своему желанию может быть. И толстый, может быть, тоже не по своему желанию, гормоны и прочее. Ну и в конце концов, что значит по своему желанию? Там Родители недолюбили, закармливали его, сделали его жербесом. Можно ли сказать, что если ребенок с детства жирный, его там напичкивали едой, что это его вина? Нет. То есть это какие-то обстоятельства непреодолимой силы, как и инвалидность. Если настолько жирный, то иди пешком, заодно похудеешь. Какие вы злые и нетерпимые к толстоте, к полноте. Ты просто предвзят, потому что в клубе Центнер. Ожирение – это в 99% выбор самого человека. Ожирение нужно лечить, как и другие болезни. Долго себя оправдывал, но быть жирным – это был мой выбор. Ну, молодец, я не знаю, что... Ты, может, ты можешь лечиться, может, тебе денег до хрена, и ты можешь себе повар нанять или э, выписать себе доставку здоровой еды э, каждый день. А здесь во Вьетнаме нет доставки здоровой еды, трехразовое питание. У Константина конфликт интересов. Инвалиды не доплачивают за сервис они за лишнее место. В общем, непонятно. Я говорю, так однозначно к к какому-то выводу и не придешь сходу. Костя, а помнишь, как говорили, что руки-базуки забудут через пару лет? Так он сейчас в Дубае живет, снимает пентхаус, у него все хорошо. Чтобы что все это? А кто говорил, что его через пару лет забудут? Он же продолжает какую-то активную деятельность, но тем не менее, он же не настолько уже хайпует хорошо. Я не знаю, вот он в Дубае живет, то есть ему хватает денег на житье в Дубае в пентхаусе, вот его деятельность. Я видел парочку раз, случайно попадал на его живые трансляции в ТикТоке, он там, блять, обсаженный, нормально так какие-то соски ходят. Ну, фоны, конечно, прикольные, но он прям обсаженный. То есть он... Я Такой. Я не помню, сколько зрителей его смотрело в этот момент. Но, видимо, смотрят. Платят рекламодатели. Значит, это кому-нибудь нужно. Я не знаю, слушай. Кости. Так, привет, я не в претензию, но можно ли игровой стрим с картами и спонсором на канале Лексплеев залить или с этим стрим не под Нет, 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 будет, будет залит. Просто он большой, вчера я играл 2 часа 40 минут, по-моему. Он 6 лишним гигов, и я поставил закачивать его только на бусти. Вот. Залью на... это для спонсоров на Лексплеев тоже, обязательно. На самом деле спонсоров на Лексплеях только два. Ты и Максим. Вас там двое. Вот. Поэтому пока ты не сказал, я не особенно торопился, понимаешь? Максим говорит, что он там не смотрит Лексплей, особенно в записи. То есть он просто поддерживает меня как стримера, но не, не интересуется. Поэтому э, Лексплей смотришь только ты. То есть ты единственный, по сути целенаправленный спонсор канала Аликсплей. Для тебя залью. А кто вообще помнит Руки Базуки? А ты можешь, Назар, сколько угодно не помнить Руки Базуки. И я могу его не помнить. И все мы можем отнекиваться, чтобы помним Руки Базуки. Только живет он в Дубае в пентхаусе. А мы можем... Я не помню, кто такой Руки Базуки. Я не помню, кто такой Руки Базуки. А он такой... Да и не помните меня нахер. Похую. Я в Дубаях. На пентхаусе. На Чили, на расслабоне. Он в ТикТоке, в прямом эфире поднялся, у него по 10к зрителей. Так а разве российским зрителям показывается, как у него по 10к зрителей? Откуда его зрители? Канал, объясни мне. Объясни мне, как... Разве там показываются контент? Как он работает, ТикТок? Он же типа закрылся, и нам же говорили, что в России больше ТикТок не показывает, он показывает только годичной давности ролики. Как у него 10к зрителей? Он вроде на Бали сейчас же чилит. Понятно. А чтобы донатить на ТРЦ, надо иметь крипто-кошелек. С обычной карты не катит. С обычной картой катит только, вот как я вам сказал, bestchange.ru. Это обменники. Там смотришь обменники, выбираешь э, слева свою карту или какой то банку у тебя, справа выбираешь USDT ТРЦ-20. И через этот обменник можешь обменять. В принципе, да, это удобный способ, то есть вы больше хорошего настроения получите, потому что э, OSDT принимается по курсу 100. Хотя настоящий курс доллара, по-моему, 70 с чем-то, да? Но, тем не менее, это лишает меня геморроя и все остальное. Мне это удобнее. Типа копируешь адрес ОСДТ ТРЦ. Где у нас вот этот вот? Он здесь мелкими написан. Дублирует на всякий случай. На самом деле он и внизу в описании есть. А, заходишь в «BestChange». .ру Это список просто, это просто список э, обменников. Выбираешь удобный для тебя обменник, подходящий там по сумме, по курсам и все остальное. Э, из той валюты, которую ты хочешь, с того банка, с той карты. А во второй, куда, во что перевести, выбираешь USB БТРЦ э, ТРЦ 20 и вставляешь туда адрес вот этого кошелька и все. Там зарубежные зрители, он популярный всемирный фрик теперь. Теперь всемирный? То есть, вот как надо было, ребята. Мы над ним смеялись, что у него руки отсохнут, отвалятся. Они у него нихуя не отвалятся и не отсохнут, и никто его не забудет. И он еще, понимаете, русскоязычные какие-то артисты пытаются добиться успеха там поют песни на английском языке. И никто не добился успеха из русскоязычных бардов. Они так и остались рок-музыкантами только для выходцев из России. Оказывается, можно было быть фриком и просто молчать и стать всемирно известным фриком. Кто бы мог подумать, что такое будущее ждет руки-базуки? Мы такие думали, ну, наверное, успех ждет Little Big иностранных агентов. Может быть, я не знаю, может быть, иностранная генша Земфира будет петь на английском языке. Нет, руки ебать его в сраку базуки. Я вот вешу 65, и мне все равно тесно в эконом-классе. Давайте сделаем все сиденья удобными, как в автомобилях. Будет всем счастье. Да, цены вырастут, но не сильно, зато всем будет комфортно. Святослав, в путь. Давай, пиши письмо в Аэрофлот. Вот это все на Change.org. Это же все срабатывает. Ведь все петиции на Change.org к чему-то до да привели. Правильно или нет? Приходите завтра, дорогие друзья, приносите добровольные пожертвования на подкаст завтрашний, становитесь спонсорами на Бусте, становитесь спонсорами на Ютубе, донатьте в межподкасте. Если вопрос вопрос ваш интересный или простыня э, состоятельная, то я обязательно вынесу ваш вопрос в название следующего подкаста и посвящу ответу на него начало стрима. все, Все настроение, что будет задоначено в межподкасте, будет учтено. А пока держитесь там, дорогие друзья. Пока.